0: Quem segue a pé de Chinatown, em direção ao Distrito Financeiro de Nova York, talvez passe inadvertido à altura do número 55 da St. James Place, diante dos 22 metros de comprimento de uma mureta feita de pedras superpostas, encimada por grades pontiagudas e enferrujadas. Por trás dela, nada de excepcional parece chamar a atenção no pequeno descampado estabelecido metro e meio acima do plano da calçada, o solo coberto de musgo e ervas daninhas. À primeira vista, aparenta ser apenas um terreno baldio, simples vazio urbano dando para os fundos deteriorados de prédios populares de três e cinco andares. Assim de passagem, só mesmo uma dose singular de atenção e curiosidade irá discernir a placa retangular ao resto do chão interno, as letras de alto relevo recobertas pela pátina própria ao tempo. Primeiro cemitério da sinagoga espanhola e portuguesa. Shearit Israel, da cidade de Nova York, 1656-1833. Assim começa o livro de Lira Neto, Arrancados da Terra, que revela a história dos judeus holandeses que vieram para o Nordeste Brasileiro e que depois foram para Nova Amsterdã, ou Nova York, como conhecemos hoje. O que conseguimos aprender com essas histórias? Por que ela é importante para o nosso presente e futuro? O que precisamos aprender com essa história com urgência? É isso que vamos discutir aqui. Este é o podcast 5.8, uma iniciativa da Cipe. Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Laura Trastenberghauser hauser historiadora e socióloga da cultura.
1: Eu sou Rogério Kukerman, economista, educador e rabino da Cipe. nosso convidado de hoje para o segundo episódio da série Com um Olhar para o Futuro, que olha para a história judaica buscando lições para o futuro. É um, um enorme prazer que a gente dá as boas-vindas ao Lira Neto, que é escritor e jornalista, recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura em quatro ocasiões, em 2007, 2010, 2013 e 2014, e recebeu uma vez o Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, em 2014. Ele é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará, é Mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo e é doutorando em História pela Universidade Nova de Lisboa. Lira, bem-vindo. A nossa primeira pergunta é quem é Lira Neto por Lira Neto?
2: Olha, eu diria que eu sou um, um repórter, eternamente um repórter, né? um homem que gosta de buscar histórias, de caçar histórias. E há uns 20 anos resolvi deixar o cotidiano das redações de jornal para me enveredar né, por outros caminhos, exatamente o caminho do livro, ou seja, fazer não só reportagens rápidas que exigem uma tarde de apuração e alguns centímetros para serem escritas, mas é, histórias que pudessem ser contadas em várias páginas, em centenas de páginas e, ao mesmo tempo, em sendo apuradas em dezenas de meses e a mesmo dezenas de anos, quando necessário. E juntei a isso a minha experiência como repórter, como jornalista, esse meu caminho em direção aos estudos históricos. Então hoje eu sou um pouco esse repórter do passado, esse caçador de histórias no passado e tentar juntar o meu olhar de jornalista ao rigor da pesquisa histórica e da metodologia histórica.
0: Você se consagrou como um autor de biografias premiadas, como a de Getúlio Vargas, Castelo Branco, Padre Cícero. Por que que você resolveu dessa vez focar em um povo, em uma comunidade e não num indivíduo?
2: antes, quando me perguntavam sobre cada biografia que eu lançava, eu sempre dizia e sempre fazia questão de dizer que quando você conta a vida de um indivíduo, você não está narrando apenas uma existência, apenas uma trajetória. A vida deste indivíduo é impactada e impacta outras existências paralelas. Então, no caso de Arrancados da Terra, eu resolvi fazer o que eu poderia chamar de uma biografia coletiva. A biografia não de um indivíduo, mas de um grupo de indivíduos em diferentes situações de tempo e de espaço, então é uma história cheia de fios que vão sendo puxados e vão sendo entrelaçados. Eu costumo imaginar o Arrancados da Terra com o sentido da palavra original da palavra texto. Eu olho para este livro a partir do sentido do texto. O que é o texto? O texto é um tecido, é uma tecitura. E, neste caso, cada um desses personagens que eu retrato neste livro é um fio que, isolado, aparentemente não quer dizer muito. Aparentemente não daria uma história completa, um livro. Mas, quando ele se entrelaça, essa história, o fio dessa história, se entrelaça com outros fios, ele constrói essa trama, ele constrói esse texto, e aí você percebe percebe padrões, percebe o colorido de uma estampa maior. Então, nesse caso, achei que para contar essa história que sempre me fascinou, essa história deste povo sempre à deriva, sempre nômade por uma série de circunstâncias ou para fugir de uma situação de perseguição e em busca sempre de uma nova vida, de uma terra prometida, de uma nova situação, de uma nova existência, achei que para contar essa história eu precisava de personagens. Eu precisava encontrar personagens que fossem exemplares, que fossem paradigmáticos e que me ajudassem a contar o fio dessa história, a trama dessa história, a partir desses diversos fios, dessas diversas trajetórias. Não deixa de ser uma biografia, mas é uma biografia, digamos assim, coletiva.
1: Nessa fase que a gente está dos episódios desse podcast 5.8, a gente está analisando a história judaica para entender, em parte, a resiliência judaica. O que explica que, apesar das perseguições, dos conflitos internos, das dificuldades econômicas, que o povo judeu tenha conseguido chegar até aqui? No teu livro, a gente encontra alguns períodos em que essas dificuldades se manifestam. E eu queria que você falasse um pouco sobre como você enxerga esses episódios históricos e, principalmente, que lições você acha que a gente pode tirar daí para o nosso futuro. No primeiro desses episódios, depois de um período de ouro judaico durante a presença mora na Península Ibérica, os judeus passam a ser perseguidos pela inquisição depois que os católicos retomaram o território, passaram a ser vítimas de conversões forçadas, perseguidos e torturados se mostrassem qualquer sinal de manterem as antigas práticas judaicas. Como explicar que o judaísmo português não tenha sido extinto com tantas perseguições e que as pessoas insistissem nessas práticas judaicas, apesar dos imensos riscos que elas traziam.
2: Isso é interessante. E aí foi que eu procurei um personagem que pudesse sintetizar todos esses fenômenos. E a figura de Gaspar, Gaspar Rodrigues um homem comum, um anônimo, um homem do povo, cujo processo foi localizado na Torre do Tombo, em Portugal, no fundo documental relativo à Inquisição, Gaspar me pareceu o um personagem chave para explicar isto. Um homem simples, modesto vendedor de pregos, que é denunciado pela própria esposa, a Filipa, e ela por sua vez tinha sido denunciada por uma sobrinha. O que significa o que já serve para mostrar ao leitor que essas redes de delação, incentivadas ou exigidas ou forçadas pelos inquisidores, já dá um elemento importante para a análise, ou seja, os inquisidores valorizavam a denúncia, a delação, era cada vez mais premiada se o denunciante fosse próximo do denunciado. Então, quanto mais próximo fosse essa relação de afinidade, de consanguinidade, mais valorizado era. Então, o Gaspar e Filipa me parecem um casal, nesse aspecto exatamente modelar, paradigmático. Ele é torturado, ela, Filipa, enlouquece ao ser submetida aos maus tratos nos cárceres do santo ofício e provinham de uma família que praticava o judaísmo em segredo, que era, por isso foram acusados e condenados. Interessante notar que esse judaísmo subterrâneo que nasceu e que cresceu sob a égide do terror inquisitorial, ele guardava algumas identidades, alguns rituais, alguns cultos, algumas tradições, mas havia ali um impeditivo, e é impressionante isso mesmo, como ele resista, porque havia alguns impeditivos básicos. Por exemplo, eles não tinham acesso aos livros sagrados, eles não tinham uma sinagoga, eles não tinham o conhecimento do hebraico, eles não tinham nenhuma relação mais orgânica com o que é fundamental. A religião judaica aqui são os textos. Então, eles nasceram sem poder exercitar a leitura desses textos e, mesmo assim, essa tradição, essa crença, essa fé foi sendo passada pela tradição oral, de família a família, de geração em geração, de boca em boca e, logicamente, com todas as dificuldades dessa transmissão oral e com todos os descaminhos que estão presentes nisso. Tanto é que, quando ele, Gaspar, foge, e, como a exemplo de outros judeus ibéricos, fogem para os vários pontos da diáspora, no caso de Gaspar, para a Holanda, que era um centro de atração, maior economia da época, primeira economia moderna do mundo, naquele momento, na Holanda, ao tentar ingressar na comunidade judaica já estabelecida, isso provocava alguns ruídos. Que tipo de ruído? Ora, esse judaísmo que era professado na Península Ibérica por causa da perseguição da Inquisição era um judaísmo permeado por ausências, por faltas, por silenciamentos. Então ele não tinha a mesma organicidade, a mesma força e o mesmo conhecimento do judaísmo, por exemplo, que era praticado livremente na Holanda. O que é que acontece? Há um desajuste próprio a essa condição de fugitivos, de refugiados, de sefarditas, que eram homens que saem de um estágio desse cripto para uma possibilidade de professar sua fé livremente. A ala mais ortodoxa da comunidade holandesa não parecia, principalmente os que não eram de origem sefarditas, não pareciam entender um pouco esse dilema que esses homens traziam dentro de si, essa alma dividida, essa alma clivada, e é por isso que um importante historiador, estudioso do tema, o Yosef Kaplan, vai falar de judeus novos, ou seja, eles que eram cristãos novos, em português, ao se refugiarem na Holanda, tem que aprender, que reaprender o judaísmo. E aí, as relações de conflito, porque nem sempre essa dificuldade era entendida. Então, é realmente interessante e fascinante perceber como essa ideia que foi tão perseguida, ela sobrevive. Mas eu acho que isso é uma característica das ideias. A ideia perseguida é sempre a ideia vitoriosa. Quanto mais você persegue uma ideia, mais essa ideia cria corpo e ganha organicidade e ganha força dentro de um determinado grupo. Então, isso é realmente importante perceber nestes estefarditas que buscam refúgio na Holanda.
0: Esse livro trata da história de pessoas, de judeus, que foram arrancados da sua terra por causa do preconceito, do discurso de ódio. E hoje a gente vive uma época de discursos polarizados, onde os discursos de ódio ganham muita força, inclusive dentro da comunidade judaica, gerando conflitos. Como não cair nos mesmos erros do passado, na tua opinião? Como construir um futuro... Mais livre dessa polarização?
2: Pois é. Não é à toa que eu dedico o Arrancados da Terra para todos os desterrados, para todos os retirantes, para todos os refugiados, apátridas, proscritos, exilados, imigrantes, degretados, foragidos, expatriados, fugitivos e desenraizados de uma forma geral do mundo. Até porque eu, como cearense, que morei 20 anos em São Paulo, sei o que era a condição do imigrante e agora em Portugal, a morar em Portugal mais ainda. E é impressionante que, com todas essas lições da história, este livro, na verdade, não trata de uma história passada, não é uma mera curiosidade de um episódio ou de episódios, uma coleção de episódios que ocorreram lá no século XVII. Por isso, nós, cidadãos do século XXI, vamos nos debruçar para entender, para olhar e dizer, olha que curioso o que aconteceu. Não. Esse livro é um livro que, no meu entender, é um livro que trata de uma questão absolutamente contemporânea. É um livro que trata da luta e do enfrentamento contra a intolerância, contra o preconceito, contra o ódio, contra a construção do, de inimigos. Esse processo de polarização, esse processo de construções de ódio, ele pressupõe, inevitavelmente, a construção ideológica de inimigos. Então, você percebe que o que a dita Santa Inquisição fez ao eleger os judeus como bode expiatório, depois, na Holanda, os calvinistas também focam uma série de mitos e de mitologias absolutamente inconsistentes para satanizar, para demonizar este grupo. Grupo, a gente percebe que essas mesmas ferramentas continuam a ser utilizadas no espaço público para exatamente afastar tudo aquilo que pareça, ou todo aquele que pareça diferente, todo aquele que pareça estranho, todo aquele que não é de determinado lugar e que não pertence a determinado grupo. Então, essa dificuldade de lidar com o outro, a ausência desse exercício necessário de alteridade. E o pior é perceber que esse exercício de alteridade, tantos anos e tantos séculos depois, ainda continua sendo algo em falta. É terrível perceber isso, que nós nem sempre aprendemos com as lições que a história nos dá. Então, eu acho que este livro, se ele tiver alguma contribuição a dar, penso que uma delas talvez seja essa. Ou seja, nos chamar a atenção que determinadas práticas, determinadas posturas, e até do ponto de vista jurídico, ou seja, é muito similar a alguns processos que ainda persistem hoje no, no sistema judicial como um todo, o sistema de delações, os sistemas de tortura psicológica, o arcabouço, que é construído em torno do sistema jurídico, parece herdar muito, inclusive, dos métodos e dos manuais dos inquisidores. Então, não é uma história que ficou para trás. Isso que eu acho que Arrancados da Terra tem a nos mostrar. É exatamente isso, ou seja, como fugir dessas dicotomias, dessas binaridades em que o eu e o outro se tornam inconciliáveis.
1: Num segundo momento histórico tratado do livro, do qual você até já falou Parte da comunidade judaica portuguesa foge para a Holanda e, entre tantos outros assuntos, você trata dos conflitos intracomunitários. De um lado, entre segmentos da comunidade judaica mais resistentes às novas ideias e grupos que queriam um diálogo mais intenso entre a tradição judaica e o conhecimento secular. De outro, entre grupos que, baseados na mística, acreditavam na salvação da alma, mesmo para os cristãos novos. E, do outro lado desse debate, pessoas que, baseadas na tradição jurídica judaica, acreditavam que não havia salvação para quem tivesse abandonado o judaísmo. Que lições a gente pode aprender da forma como a comunidade judaica holandesa lidou com esses debates internos?
2: Bem, é interessante notar que essa geração de refugiados portugueses que buscam a Holanda como uma possibilidade da terra prometida, é a geração subsequente, ou seja, originária desta primeira, os filhos, passam a ser instruídos em um outro ambiente. Não mais agora sobre o perigo da perseguição inquisitorial, mas num lugar absolutamente cosmopolita, uma economia pujante e que vai protagonizar o primeiro grande fenômeno da globalização, não só comercial, mas também das ideias. Ou seja, essa grande diáspora sefardita, ao entrar em contato com vários pontos do mundo, com várias culturas, com várias civilizações, ela se torna muito mais cosmopolita. E aí vai surgir, ou vão surgir, indivíduos educados sob essa nova perspectiva, que tem uma visão menos estreita das coisas, menos estreita da própria fé que professava. Então busca contatos e busca pontos de diálogo com esta cultura científica, por exemplo. E quando eu falo disso, eu me lembro de um dos personagens que, para mim, é um dos meus preferidos nessa história, que é o Menacer, o Menacer Ben Israel, que nasceu, é, Emanuel Dias... E, ao assumir o nome judaico de Menassé, ele, como um pensador, como um livre pensador, como um homem profundamente enraizado no judaísmo, mas também com essa abertura para outras possibilidades do conhecimento, tenta fazer, inclusive, uma conciliação em que ele busca mostrar que não há pontos de divergência entre determinadas crenças ou diferentes crenças e nem mesmo entre o pensamento religioso e o pensamento científico. Como eles podem, inclusive, dialogar, conversar. Isso provoca um estranhamento profundo dentro da comunidade. E há outros casos, como o caso de Uriel da Costa, que era um homem que escreve um tratado sobre a imortalidade da alma que vem a incomodar bastante os rabinos desta comunidade. Depois virá o caso de Spinoza. Ou seja, havia ali ideias em confronto e isso enriquecia essa ambiência cultural. Então, você tem dentro dessa própria geração pessoas que estavam com perspectivas diferentes. Você tem ali uma rivalidade intelectual entre o próprio Menassé e o Abu Abi da Fonseca que vai ser o primeiro rabino da sinagoga do Recife, então você percebe ali que existiam ideias em confronto, mas também é uma tentativa de conciliação de pensamentos diferentes, de perspectivas diferentes do mundo. Então é um período muito rico nesse aspecto, e é importante perceber que esses judeus novos, como dizia o Kaplan, trazem para o judaísmo mais tradicional, mais resistente a essas mudanças, uma série de novas questões, uma série de novas interrogações. Nem sempre essas novas interrogações, nem sempre essas novas questões vão ser debatidas dentro da comunidade com tranquilidade. Criam-se momentos novos de tensão, criam-se novos instantes, inclusive, de conflito, que faz com que muitos desses membros, inclusive o próprio Menassé, pense que aquela suposta Jerusalém do Norte não era o lugar que daria, finalmente, a paz e encontraria ali a Terra Prometida. E eles pensam que, talvez, atravessando o oceano, talvez, do outro lado do Atlântico, nas capitanias do Norte do Brasil, pudesse, sim, ser construída essa sociedade mais tolerante, em que essas ideias pudessem circular com mais liberdade e com mais tranquilidade, com mais possibilidades de escuta.
0: Lira, em uma entrevista recente, você disse que seu livro não traz certezas, o que eu achei muito interessante. Não traz certezas nem traz verdades absolutas, mas que ele levanta interrogações que talvez nunca possam ser respondidas de fato. Ele traz reflexões que nos ajudam a questionar esses episódios da história. E muitas vezes, quando a gente se sente sob ataque, a tendência é se fechar em antigas certezas, ou nas nossas certezas. Em momentos de crise, te parece mais importante ter certeza ou ter a dúvida?
2: Eu acho que não há conhecimento sem o ponto de interrogação. Não há conhecimento sem a dúvida. A dúvida é que é o motor de qualquer conhecimento. Então, nesse caso específico do Arrancados da Terra, Havia uma dificuldade essencial à partida, que era a reconstituição de vidas e de trajetórias individuais, pessoais e coletivas, de alguém que vivia o tempo todo, que passou o tempo todo apagando os seus próprios rastros, porque vivia em fuga, então eliminando algumas possíveis pistas documentais. Então isso é uma dificuldade para qualquer pesquisa histórica, que por si só é sempre um conhecimento falhado, é sempre um conhecimento que busca reconstituir né, determinados episódios, mas sempre a partir de vestígios, sempre a partir de pistas, de fragmentos. E, nesse caso, eu acho que a postura de qualquer pesquisador da história, de qualquer jornalista que se debruça sobre um episódio qualquer, tem que ser sempre municiada por esta dúvida, por essa interrogação, na crítica que faz às fontes, na pergunta que faz às fontes, mas também perceber que, por causa da natureza falhada da reconstituição da história, assumir a humildade de dizer, cabe ao historiador essa humildade de dizer até onde podemos analisar, até onde que os documentos podem referendar a história pode ser contada e reconstruída dessa forma. Mas uma série de outras questões, e principalmente nesse caso, ficam sem resposta. E talvez um dos grandes problemas da humanidade sempre foi, e hoje me parece, sim, você tem razão, que mais do que nunca isso se torna presente e problemático, é que nós partimos dessas certezas prévias, dessas certezas absolutas, o que nos faz por um instante dispensar, inclusive de ouvir o outro, inclusive de ouvir o outro argumento. É hoje a temperatura do discurso público sofreu dois impactos. Primeiro, o discurso público foi rebaixado a um nível vocabular, de sintaxe, de organização, de argumentação terrível. Então, assim, quando se estabeleceu a possibilidade de todos emitirem opiniões a toda hora e todo instante, de forma imediata, imediatista, instantânea, isso rebaixou muito o discurso público. E, ao mesmo tempo, esse mesmo imediatismo provocou um acirramento dos ânimos. Então, um acirramento dessas verdades prévias. Então, hoje você tem pessoas sem determinados conhecimentos técnicos sobre uma determinada área, é tentar comentar com especialistas daquela mesma área. Então, você acha que todo mundo pode emitir sua opinião sobre tudo. Todo mundo virou um tudólogo. Todo mundo fala sobre tudo e dá uma opinião e comenta tudo. Como jornalista, eu sempre tenho muito cuidado com isso. Às vezes, me impressiona um pouco aqueles comentaristas generalistas e que dão opinião sobre tudo nos programas de rádio, nos programas de TV, e eu digo, mas como ele pode opinar sobre tantas coisas ao mesmo tempo? Então, eu preciso sempre ter como meta, e a cada livro meu, isso no Arrancados da Terra talvez só tenha sido mais presente, mais explicitado no pós-escrito que eu fiz, mas todos os meus livros trabalham com essa perspectiva, ou seja, a perspectiva de muito mais questionar, muito mais levantar possibilidades, levantar hipóteses, buscar interrogações, do que simplesmente dizer é assim, ou assado, ou seja, a verdade absoluta é esta. E aí tento me vacinar contra um dos vírus que circulam hoje né, no ambiente público, que é exatamente esse, das certezas prontas, das verdades estabelecidas, né, dos conhecimentos absolutos. Eu acho que a postura de um jornalista, de um historiador, de, de um cientista, quem quer que seja, é sempre, ou deve ser sempre outra, deve ser se perguntar por que, é que as coisas foram assim, ou será que as coisas foram assim? Por que, que determinadas histórias são contadas desta forma? Procurar descobrir, inclusive, a construção de determinadas verdades. Em vez de reproduzir verdades, perguntar-se por que, que isso passou a ser dito e chancelado como verdade. Então, desvendar esse processo de construção das verdades, eu acho que é uma tarefa muito mais importante, mais fascinante e mais urgente.
1: Ira, nessa linha do que você estava falando, da nossa dificuldade de lidar com a opinião do outro, você conta no Recife holandês que é a comunidade judaica holandesa vinda de Portugal, fluente em português, encontra uma facilidade maior de se desenvolver, de prosperar economicamente do que os seus conterrâneos, que não falavam o português. Isso, de um lado, se gera uma certa afluência econômica, de outro lado, gera conflitos com os outros portugueses que, por diversas vezes, submetem pedidos à Companhia das Índias Ocidentais que você indica que tem origens em questões econômicas, mas que talvez essas origens econômicas sejam mascaradas por argumentos religiosos. A pergunta é quanto dos conflitos religiosos de hoje que você vê, eles de fato refletem questões teológicas e diferentes entendimentos de como chegar ao divino? E quanto desses conflitos, na verdade, são resultado de outras dimensões, seja elas culturais, econômicas, políticas, nas quais o argumento religioso serve só como cortina de fumaça? O que você acha, olhando um pouco para o contexto contemporâneo?
2: Me parece que boa parte dos conflitos, de uma forma geral, eles não se dão pelas razões alegadas pelos lados em contenda. Geralmente, criam-se discursos, criam-se justificativas, ideologiza-se determinada discussão para, na verdade, encobrir os verdadeiros incômodos, os verdadeiros motivos, as origens específicas deste conflito. Por exemplo, nesse processo de construção do outro, nesse processo de construção do inimigo, logicamente se utiliza de determinadas fórmulas que são milenares, que são esse processo de satanização do adversário, de satanização do diferente, ele assumiu ao longo da história as mais variadas máscaras, as mais variadas personas. Mas é sempre uma questão de fundo que é propositalmente ocultada e sempre se evoca um discurso de uma outra natureza, seja esse seja um conflito religioso, seja um conflito filosófico, seja um conflito político, partidário, seja qual for a espécie de confrontação que esteja em jogo, que a gente analise, a gente percebe que boa parte do discurso que se faz externo a esse conflito, ele na verdade não trata das questões fundamentais subjacentes e que são as reais motivações da discordância. Então, é muito mais fácil você criar uma caricatura do outro, é muito mais fácil você extrapolar em determinadas características que, às vezes, podem até ter algum fundo de verdade, mas você as exacerba. É o processo da caricatura. E, como toda caricatura, ele pega, ali parte de traços reais e exagera através de hipérboles, através de traços mais grotescos. E há sempre essa tentativa de tornar o outro grotesco, de invalidar o outro não pelos seus argumentos, mas por aquilo que ele é ou por aquilo que ele aparenta ser. Então, a discussão se dá muito mais no nível das aparências que das essências. Ou seja, então me parece que o que aconteceu ali no Recife, no período holandês, toda o estigma e todos os vitupérios que eram disparados em relação à comunidade judaica, eles buscavam encobrir um outro incômodo, que não era o incômodo da fé, que não era uma questão porque eles queriam abrir uma sinagoga, a questão era outra.
0: No final do seu livro, você trata da narrativa de uma embarcação com 23 judeus que tinham deixado o Recife depois de várias intempéries e chegaram a Nova Amsterdã em 1654 no que é considerada a fundação institucional da comunidade judaica norte-americana. E nos Estados Unidos, os judeus encontraram possibilidades que antes não lhes eram oferecidas e prosperaram de maneira considerável, até o ponto que o sucesso da sua integração à sociedade não judaica é vista por alguns na comunidade judaica hoje como um risco à sua continuidade. Você é capaz de apontar de que forma a experiência judaica norte-americana foi diferente do que a gente viu em Portugal, na Holanda, no Recife? Bom,
2: este período relativo à Nova Amsterdã é um período que demanda novas pesquisas, que demandam a consulta a outros documentos. E pelo corte cronológico que eu fiz, o livro termina em 1654, eu não palmilhei a documentação posterior a isso. Mas me parece ali que há uma ruptura muito clara entre o que vinha antes e o que passa a acontecer depois. Em relação a Portugal, fica absolutamente claro que eles puderam ali exercer em liberdade não só a sua fé, mas todas as outras ocupações que eram vetadas aos judeus e aos cristãos novos, a todos os interditos, todos os impedimentos. No caso do Recife, havia ali também uma outra pressão, uma pressão de outra natureza, que era uma dupla pressão, porque havia a pressão da maioria da população católica, mas também uma pressão relativa aos calvinistas, aos sacerdotes calvinistas, que também se lançaram em discursos de exclusão contra a comunidade judaica. Em Nova Amsterdã, ainda em formação e é importante destacar isso, era ainda um pequeno entreposto um pequeno entreposto comercial, onde ali os holandeses trocavam peles com os nativos, então ainda era uma sociedade em formação, ali tudo estava por fazer, tudo ainda estava por ser posto, e ali me parece que essa busca pela construção de um novo mundo de uma nova sociedade, vai favorecer sobretudo que esses judeus encontrem finalmente a possibilidade de não serem mais arrancados da Terra. Então, há algo que me parece que só isso já daria um novo livro, só isso já daria uma nova pesquisa. Tentar entender a participação desta comunidade, dos que ficaram, porque muitos partiram de volta para a Holanda, mas a participação dessa comunidade no processo de formação da futura Nova York. Isso daria, vamos dizer assim, uma segunda temporada se isso fosse uma série.
1: Eu acho que, em grande parte, a comunidade judaica americana, apesar de marcar sua origem institucional em 1654, um pouco se reconstitui, já no século 19 com a imigração de judeus Ashkenazim, não mais do judeu sefaradim que vinha da Holanda e um pouco se reconfigura, mas o caldo de cultura, de tolerância interreligiosa que a gente percebe já em 1654, apesar de sempre existirem conflitos aqui e acolá, acho que em parte explicam esse sucesso. Olhando para esses episódios todos que você retratou no livro e você lá atrás falou que o, o teu objetivo ao é escrever o livro é pensar no contemporâneo e pensar na situação dos refugiados hoje na Europa, por exemplo, Eu Quais lições a gente não aprendeu dessas experiências históricas?
2: Eu não diria todas, mas muitas. Infelizmente, nós não temos uma resposta muito alvissareira De fato, essas lições da história parecem, por mais eloquentes que elas sejam, por mais evidentes que elas sejam, elas ainda parecem não se fazer ouvir, parecem ainda não se fazer presentes na discussão contemporânea. Eu vejo hoje, percebo hoje por parte de quando dou palestras para estudantes, para jovens, noto um interesse muito grande das pessoas pela história. Não é à toa que existam revistas de divulgações ação histórica nas bancas. Não é à toa que existem podcasts, programas no YouTube, todos relacionados à história, mas me parece que hoje há uma tendência, há uma certa reescrita da história, uma certa revisão histórica que muitas vezes procura eliminar exatamente as grandes problematizações que precisam ser feitas em nome de uma perspectiva politicamente incorreta, seja a partir de uma postura abertamente negacionista ou de uma perspectiva de menosprezar e negar determinados acontecimentos históricos, me parece que há hoje também um grande choque, uma grande disputa de narrativa. Né? E me parece que, quando nós tentamos chamar a atenção que o passado não deve ser estudado simplesmente o passado pelo passado, mas o passado exatamente para compreender como chegamos aqui, para entender em que beco sem saída nos metemos, cresce a importância do trabalho intelectual de um jornalista, de um historiador, de um cientista social, de um analista qualquer da realidade. Então, a gente tem que trazer a história. E uma coisa que eu acho fundamental nesse processo é que essas discussões históricas não fiquem restritas ao mundo acadêmico, que essas conquistas e essas reflexões da história sejam compartilhadas, sejam democratizadas com a sociedade. Então, eu sempre tive uma certa postura, desde quando era apenas um jornalista, de redação, mas depois que me reaprocessivamente meio do mundo acadêmico, sempre procuro tentar entender o conhecimento científico com essa perspectiva. Com a perspectiva de que ele precisa devolver à sociedade esse investimento que a sociedade faz nele. Ou seja, provocar uma discussão para além dos muros da universidade. Provocar uma discussão para além das bancas de doutorado e das bancas de mestrado. Quando escrevo um livro como este, não é para que três pessoas de uma banca ou cinco pessoas de uma banca leiam. Esse livro é feito para que as pessoas leiam. E eu busco sempre sempre essa necessidade de compreender a recepção, de me preocupar com a recepção da obra, ou seja, quem vai ler, de que forma vai ler, e qual é o meu compromisso e qual é a minha responsabilidade com cada palavra que eu coloco no papel. E é por isso que um programa como este que a gente está gravando é absolutamente importante, porque é uma discussão que se torna pública, uma discussão que extrapola exatamente determinados limites em que as discussões acadêmicas, teóricas, historiográficas ficam às vezes limitadas.
0: E agora a gente vai para o momento mais esperado do nosso podcast, que é o momento da dica cultural, em que a gente fala de livros, filmes, o que você quiser dar como dica. Eu vou começar com uma dica de um livro que eu Amei, me apaixonei, que é um livro maravilhoso de história, geopolítica e história da arte. Se chama O Chapéu de Vermeer. É um livro do Timothy Brook que conta a história da Holanda, a história geopolítica do século 17 a partir de pinturas de Wermer. E é belíssimo.
2: Olha, vou citar... Aqui um livro que me ajudou muito nessa pesquisa, me ajudou bastante a descobrir, inclusive, documentos e também caminhos bibliográficos. Falo de um livro do mestre Evaldo Cabral de Mello, o um livro Brasil Holandês, organizado pelo professor Evaldo, e que é importante porque ele faz uma coisa que eu acho perfeita, fascinante. Ele não escreveu o livro, o que é que ele organizou? Ele pegou narrativas escritas relativamente ao Brasil holandês, produzidas no calor da hora. Ou seja, são cronistas, são documentos, documentaristas, são narradores da época, contando a história a partir das duas perspectivas. A partir das perspectivas dos lusitanos, dos luso-brasileiros, e a partir da perspectiva dos neerlandeses. O que, na leitura, provoca um efeito muito interessante, que é... Essas vozes em confronto, cada um contando a história de um modo diferente da do outro, com todas as suas compreensões e incompreensões, criam um painel dialógico entre duas perspectivas de mundo. Eu acho esse exercício fascinante, é o que eu procuro fazer sempre nos meus livros, ou seja, ouvir as várias vozes em confronto, permitir ao leitor uma audição polifônica dos personagens que estão naquele momento em disputas, em contradições, em perspectivas de mundo diferente. Então, O Brasil Holandês, de Evaldo Cabral de Mello.
1: A minha dica é uma ficção histórica que se passa nessa época da Inquisição, chamado o Último Cabalista de Lisboa, de Richard Zimler e faz vários anos que eu li mas eu lembro que na época eu gostei muito e o livro do Lira Neto em alguns momentos ele é tão fluido na sua leitura que ele lê quase como um romance que ele vai seguindo ali os personagens mas aqui um, um que é de fato uma ficção e a gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer o Lira Neto pela conversa excelente a Laura pela parceria na condução do podcast a Missa pela edição do episódio a todos os profissionais e voluntários da congregação israelita paulista pelo apoio ao projeto a gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro a gente se encontra daqui a duas semanas nesse mesmo canal se você não assinou ainda o episódio aproveita, na mesma plataforma que você está usando agora para escutar esse episódio clica lá no assinar, não paga nada mas o teu aplicativo vai te contar toda vez que tiver episódios novos publicados beijos e continuem se cuidando